0: Ja, ich habe ein Auto und ja, ich fahre auch mein Auto und ja, ich fahre auch in den Urlaub und ich bin vegan und ich lebe trotzdem. Also, ähm, nee, es ist wirklich ähm, echt heftig, was da manchmal für ähm, Nachrichten kommen. Das stimmt auf jeden Fall. Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmerich.
1: Willkommen zu einer neuen Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah und vor mir sitzt auch ebenfalls die Sarah, Sarah durma Hi! Ich habe Sarah äh, in diesen Podcast reingeholt. Äh, wir haben heute den 28. März. Wir sind ja gerade immer noch in der Außenwelt, in einer äh, ja, kleinen Krise, in der Corona-Krise. Es passiert sehr viel und ich habe Sarah in den Podcast eigentlich reingeholt, ähm, um mit ihr vor allem über ein Thema zu sprechen, was, glaube ich, 2019 extrem relevant geworden ist, immer mehr und mehr und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Sarah ist 20 und baut sich gerade, ja, verschiedene Projekte auf im Bereich, ähm nachhaltiger Konsum, äh, Blogging ähm, und so weiter und so fort und hat sich auch selbst eine Reichweite über Instagram aufgebaut, hat auch selbst schon als Influencer funktioniert. Aber Sarah, sag doch einfach mal selbst kurz in deinen Worten, wer bist du, was machst du aktuell, womit beschäftigst du dich und dann geht's <lacht>
0: los mit meinen Fragen. Sehr gut, also ich freue mich erstmal hier zu sein und mega cool, dass ihr eingeschaltet habt. Also beim Thema Nachhaltigkeit bin ich auf jeden Fall dabei. Um, das Ganze hat sich bei mir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt und so hat sich auch irgendwie auch mein ganzer Weg jetzt, bis ich jetzt hier so sitze, ne, um, entwickelt. Um, also ich war Modeblogger und um, immer ständig für neue Outfit-Posts ja. gesorgt und... Gott, also ich weiß ja echt noch, wie das war, wo Instagram jetzt gerade noch so 2016 ja. so voll dann in die Decke ging und ähm, ja, man immer rausgegangen ist, seine Bilder gemacht hat und dann zu Hause abends wieder irgendwas hochgeladen hat und ähm, ja, irgendwann kam das Thema Nachhaltigkeit, darüber gehen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal näher ein, ähm, auch in meinem Leben und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich mit diesem... Dinge einfach nicht mehr so, ich kann mich einfach nicht mehr damit identifizieren und ähm, habe dann so ähm, relativ schnell ähm, gemerkt, okay, ähm, was kann ich machen, wie kann ich meine Gewohnheiten vielleicht auch ein bisschen ändern und ähm, habe dann so ähm, das Thema Mode ähm, auch erstmal, ich glaube ich, zwei Jahre ich, wirklich komplett gar nicht konsumiert, bis ich jetzt wieder gesagt habe, okay, nein, man muss mal eigentlich mit ein bisschen mehr Köpfchen ran. habe jetzt vor einem Monat meine eigene nachhaltige Modemarke gegründet, Jasminum. Und ähm, bin da jetzt ähm, wirklich aktiv ähm, auch am Umstrukturieren. Okay, Corona kam jetzt auch ein bisschen dazwischen. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen erschüttert. Und ich mache jetzt auch gerade noch mal Ernährungsberater, äh, meinen veganen Ernährungsberater. Ich ähm, kläre auf Instagram jetzt auch aktuell nicht mehr über Mode auf, nein, ich kläre über ähm, Ernährung und über auch Gewohnheiten auf, die wir vielleicht überdenken sollten. Und ja, das war jetzt so im Grunde zu mir, genau. Und da wird noch einiges kommen, genau. Genau, was
1: ich jetzt eben vielleicht im Intro nicht so ganz rübergebracht habe, was ich an Sarah so spannend finde, ist eben dieser Weg ähm, zu sagen, du bist ja auch noch sehr jung, Generation Z. Ähm, ja. die, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit oder Umwelt halt super relevant. Mhm. Ich glaube, manche haben den Schuss noch nicht gehört, aber ich glaube, man muss sich damit beschäftigen. Ähm, Gerade jetzt in diesen Zeiten ist es auch wieder sehr interessant äh, zu sehen, was so passiert in der Außenwelt. Ähm, wie kam das denn bei dir, dass du überhaupt sich damit beschäftigt hast? Also kam das durch Social Media, kam das durch die Nachrichten? Ähm, hast du selber in deinem Alltag gemerkt, irgendwie ich konsumiere so viel und das ist so... Keine Ahnung, wie kam das bei dir?
0: Ähm, lustigerweise wollte ich mit dem ganzen Thema erstmal gar nichts zu tun haben, weil ähm, das hat angefangen, dass meine Mama für 30 Tage vegan wurde. Ähm, weil sie einen relativ hohen Bluthoch, äh, Bluthochdruck hatte ähm, und auch ihr Papa vorbelastet war, also auch mit herz und der ist leider an einem Herzinfarkt gestorben. Und ähm, dann hat meine Mama gesagt, okay, ich muss jetzt was tun. Sie hat ihre Ernährung umgestellt, ähm, war dann erstmal vegetarisch und dann eben für 30 Tage vegan. Und ich habe erstmal von dem Thema vegan gehört und war so, hm, oh je, da muss ich mich jetzt irgendwie ändern, irgendwie einschränken und war genervt davon. Aber ich habe dann auch schnell gesehen, dass es meiner Mama irgendwie besser ging, dass ihr Bluthochdruck eben runterging. Und das war eigentlich mein erster Kontakt überhaupt damit. Wann war das? Das war jetzt vor, ich überlege gerade vor fünf Jahren müsste das Anker. gewesen sein. Ich habe dann irgendwie auch mal probiert, okay, ich ernähre mich mal vegetarisch und ich befasse mich überhaupt damit, warum machen das Menschen? Also erstmal war dieser ganze gesundheitliche Aspekt überhaupt da drin. Und ähm, ja, dann kam es auch immer mehr ähm, in unser Leben, generell durch Personen wie eine Greta Thunberg, generell ähm, auch, dass immer mehr Filme rausgekommen sind ja. und ich habe mich immer mehr und immer mehr damit befasst und habe mich auch nicht mehr wohlgefühlt in dem, was ich mache. mache. Genau, mhm. das ist das Ding, weil ich auch wahnsinnig viel konsumiert habe. Oh mein Gott, also wirklich, wenn ich mir überlege, ich war... Fast jeden Tag früher in der Stadt. Also, und war am Kaffee trinken und war dann ja. bei Zara. ne, Weil das auch einfach so, ich, ja, ich kenne es nicht anders. ne. Meine Freunde haben es gemacht, ich habe es auch irgendwie gemacht und fühlt sich auch alles gut an, aber man denkt halt nicht an die Konsequenzen von dem, was man vielleicht mal so am Tag isst oder was man vielleicht mal irgendwie wieder kauft oder. Ja, dass das eben alles auch Konsequenzen für unsere Umwelt hat und das war mir nicht bewusst und es wurde mir immer bewusster, gerade eben durch, ähm, durch meine Mama, die sich immer mehr mit dem Thema beschäftigt hat, durch ähm, ja, Fernsehen, Social Media, Medien. Medien, genau, so kam das in mein Leben. Mega, äh, mega spannend. Aber das ist
1: ja auch eben das Paradoxe, ist ja wirklich, wenn man sich einmal damit anfängt auseinanderzusetzen und sich dessen immer bewusster wird, ist ja, dass man realisiert, dass unsere komplette Gesellschaft, unser komplettes Marketing-System ist ausgerichtet auf Konsum. Ja. Also ich, wir sind ja beide auch in der Influencer-Marketing-Welt unterwegs, mhm. beziehungsweise ich arbeite ja da ein bisschen behind the scenes und Sarah war ja auch Influencerin oder hatte auch schon Kooperationen. Ähm, wenn, also das ist alles ausgelegt auf Konsum und zwar so viel wie möglich, weil dann mehr Umsatz. Das ist ja jetzt wieder auch das Spannende gerade an der Corona-Krise, dass das so ein bisschen zurückgeht. Ähm, wie hast du es geschafft, dann für dich diese Steps zu gehen und zu sagen, ich sage nein?
0: Ähm, gut, bei mir ähm, war ich plötzlich ganz emotional davon befangen. Ich habe mir einen Film angeschaut. Ich habe mir den Film Earthlings angeschaut. Mhm. befasst sich jetzt im Grunde sehr viel auch mit der veganen Ernährung und auch gerade mit dem Konsum von tierischen Produkten. Und es war irgendwie wie so ein Wake-up-Call irgendwie. Also ja. ich, ich war, ich habe zwei Stunden lang geheult, muss ich ehrlich sagen. Ich war vollkommen fertig mit der Welt. Und ich habe dann einfach gesagt so... Ey, das kann doch nicht sein. Das ja. Also, dass das mein, also die Art, auch wie ich, also was ich esse, dass das so einen großen Einfluss auf unsere Umwelt hat. Und ähm, was ich auch trage. Also ich meine, tierische Produkte stecken ja nicht nur im Essen, sondern auch ja. überall. Ähm, dann auch die ganze Fliegerei. Ne? Ich habe das auch bei meiner Mutter einmal gemerkt. Ähm, meine Mama ist auch Flugbegleiterin und ähm, es gibt immer mehr Billigflieger. Ja. Und ähm, ja, die Leute wollen alle reisen. Das war auch irgendwie vor ein paar Jahren, weil ich dann auch so in diesem, oh mein Gott, ich will eigentlich die ganze Welt bereisen ja. Das hatte plötzlich irgendwie jeder. Jeder war jeder erzählt nicht mehr so von Spanien, nein, jeder erzählt von, ähm, keine Ahnung, China, Bali, ähm, Bali Afrika, ähm, Südamerika. Ja. Plötzlich sind sie überall. Und dann dachte ich mir echt, das gibt es doch nicht, das es muss doch auch... Also ich meine, man befasst sich halt nicht mit den negativen Auswirkungen von so einem Luxus, den man hat und ja, das war dann durch eigentlich diesen Film Öffnings, dass ich wirklich dann auch gemerkt habe, okay, krass und ich muss irgendwas umstellen, genau. Ich kann es nachvollziehen,
1: weil ich war ja selber eineinhalb Jahre Vegetarier und ja. auch fast vegan, also ich habe fast nichts Tierisches konsumiert, auch. Mhm. Ähm, das war 2016, 2017 habe leider wieder damit angefangen. Wir sind hier ja ganz ehrlich. Ja. <lacht> ähm, und das war bei mir genauso. Also ich habe hab mich dann beschäftigt, das Bewusstsein. Und irgendwann war so der Tag, wo ich, ich esse halt super gerne Fleisch. Und wo ich aber einfach gemerkt habe, nee, ich kann nicht mehr. Also einfach so dieses emotional, äh, so ein Shutdown. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich mache es nicht mehr. Und auch damit dann in diesem Bewusstsein konstant zu leben, ähm, war eine krasse Zeit auch für mich wirklich. Ich fand es einfach, ich bin mit Freunden ins Restaurant gegangen, die bestellen sich halt ein Steak und ich habe gedacht, warum? So weißt du wirklich, so dieses Bewusstsein war halt mega hoch. Du darfst halt niemanden verurteilen. Mittlerweile esse ich es ja selber wieder ähm, öfters. Aber das, ähm, ja, wenn du einmal so in diesem Bewusstsein drin bist, ähm, wo ich ja auch sage, generell im Leben ist das Wichtigste, ähm, dass man bewusst lebt, einfach, dass man ja. jede Entscheidung, die man trifft, halt bewusst trifft. Dass du weißt, wenn ich das und das jetzt esse, hat das die und die folgen Und ich glaube, aber das ist halt gerade die Marketingwelt ähm, oder die Konzerne halt viel dafür tun, dass wir nicht in dieses Bewusstsein halt
0: ganz genau. überhaupt reinkommen. Ja. Ja. Das habe ich auch gemerkt, ähm, dass es uns so einfach gemacht wird, wegzuschauen, ja. sich nicht damit zu befassen. Ich meine, ähm, ich war auch schon mal genau in dem Bereich, also Influencer-Marketing. Ich habe mit Unternehmen wie About You gearbeitet. Und ähm, da ist ja auch alles sehr viel Schein. Also so, ja. ne, ich habe mich dann auch irgendwann einfach echt nicht mehr damit wohlgefühlt, weil ich meine, ich weiß, wie es halt hinter so einem Unternehmen dann auch aussieht. Ne? Ähm, und du sitzt halt da und konsumierst Inhalte, aber eigentlich ist es doch dann wieder ein bisschen was anderes, was dann hinter den Kulissen passiert. Ähm, und man weiß es halt nicht, weil man weil man so verblendet wird irgendwie heutzutage. Yeah. Ne? Durch das, ich meine, das ist ja auch ihr Job, also dass man ein ähm, Produkt gut darstellt und sich gut dabei fühlt, wenn man es konsumiert. Und Fleisch yeah. hat ja so viele Proteine, es gibt ja keine anderen Proteinquellen. Es <lacht> waren auch alles Dinge, die ich nicht gewusst habe. Und das ist das Ding, dass ich auch gerade auch, auch über mein Instagram probiere, ähm, Leute eben aufzuklären. Und ich denke auch, keiner muss vegan werden. Niemand muss jetzt irgendwie hundertprozentig auf alles verzichten, nein, sondern wir sollten alle uns aufklären über das, was wir konsumieren und genau auch ein Bewusstsein überhaupt entwickeln, was das auch vielleicht für negative Folgen hat.
1: Ja, finde ich mega gut diesen Ansatz auch, weil ja, es gibt ja immer dieses ganze verschriene, ja, Veganer und äh, die sind ja so nervig und tralala oh yeah. oder generell <lacht> nachhaltige Menschen, aber es geht einfach darum, überhaupt mal Bewusstsein zu schaffen, weil wenn die ganze Gesellschaft ein bisschen einen Tick bewusster lebt ja. und äh, bewusstere Entscheidungen trifft, dann ist ja schon viel verändert. Ähm, gerade jetzt zu dem Thema mit Verzichten. Du reist ja auch selber noch, hatten wir ja gerade eben schon ähm, äh, privat drüber gesprochen. Ähm, du bekommst ja auch sehr viele Nachrichten dann auch mal, wo du in Frage gestellt wirst. Und ich kenne das auch selbst. Ähm, ich habe letztes Jahr auch das ein oder andere Mal, äh, weil ich ähm, mich sehr extrem damit beschäftigt habe, mhm. für mich persönlich äh, eine Story gemacht zu gewissen Themen, die Nachhaltigkeit betreffen. Ich habe sehr viel ähm, umgestellt in meinem Badezimmer, in meiner Küche, äh, in meinem Kühlschrank. Und habe dann auch äh, ab und zu das geteilt. Ähm, und du bekommst dann halt so Nachrichten wie, ja, äh, ja aber dein Auto oder du fliegst ja trotzdem oder du bist ja selbst andauernd im Urlaub oder unterwegs. Mhm. Ähm,
0: wie siehst du das? Also ja, ich habe ein Auto und ja, ich fahre auch mein Auto. Und ja, ich fahre auch in den Urlaub und ich bin vegan und ich lebe trotzdem. <lacht> also, <lacht> ähm, nee, also, es ist wirklich ähm, echt heftig, was da manchmal für ähm, Nachrichten kommen. Das stimmt auf jeden Fall wenn du dich mit Veganismus beschäftigst und mit Nachhaltigkeit, dann denken die Leute ähm, automatisch, dass du keine Fehler machen möchtest. Aber ich meine, wir leben in der westlichen Welt. Ja. Und ich bin auch auf dem Auto insofern einfach angewiesen von meinem Job, von dem, was ich generell auch so mache. Ich brauche mein Auto ähm, und ich versuche über die Ernährung zum Beispiel, das ist immer bei mir der Fall, meinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Ja. Und hey, das ist eine coole Sache, ich setze mich ein, ich versuche die Leute aufzuklären, ich versuche es halt immer positiv zu sehen ähm, und auch übers Reisen. Dadurch, dass ich mich vegan ernähre, stoße ich ähm, viel weniger, es sind übrigens 640 ähm, Kilogramm CO2 äh, weniger im Jahr aus, äh, da kann ich auch mal nach Bali fliegen zum Beispiel und auch ja. wieder vegan essen. Ja. Ähm, Klar, ähm, würde ich gerne noch mehr tun und mich noch mehr einsetzen. Und ich glaube, das kommt auch mit der Zeit. Ähm, aber auch gerade, auch weil ich eben die Menschen aufkläre, gebe ich schon meinen Beitrag dazu. Ja. Und ich denke mir halt auch ganz ehrlich, ähm, es ist nicht möglich, perfekt zu sein. Das ist auch nicht, man sollte auch nicht diesen Anspruch haben, du bist vegan, du fliegst jetzt nicht mehr, du fährst jetzt kein Auto mehr. Also dieses ökotanten image irgendwie, yeah, keine ja, Ahnung. Ja. Ich dachte, mich jetzt auch nicht mehr rasieren, dann Spaß. Aber also, ey, <lacht> es ist ja wirklich so, dass es irgendwie dieses Image noch ist. Wenn, dann muss es perfekt sein. Und das ist, glaube ich, gar nicht mehr möglich heutzutage. Also ich will ja auch irgendwo leben, aber ich habe meinen Beitrag. Insofern, dass ich das Thema über das Thema aufkläre und eben ähm, selbst mich so ernähre und versuche, soweit es geht, einfach diese Bilanz ähm, zu verringern,
1: genau. Ich glaube, das ist einfach vor allem in Deutschland, aber auch generell auf der Welt diese, ähm, dieses Fingerpointing, also ja. diese, dieses immer Perfektionismus und dann immer aus allem eine Grundsatzdiskussion äh, hm. zu machen. Wenn äh, jemand auf Social Media sein Kind postet, dann wird darüber diskutiert, äh, darf man sein Kind posten? Weißt du, immer diese aus allem wird heutzutage so eine Grundsatzdiskussion gemacht, jeder fühlt sich von allem offended, also ja. von allem
0: irgendwie, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Offended. Ähm, oh Gott, ich kenne das. Man, man hat bessere <lacht> englische Wörter. Ich glaub, es fühlt sich von allem. Ähm Angegriffen. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, dann immer diese Grundsatzdiskussionen äh, losgehen und äh, das finde ich halt so schade. Ja. Also ich habe es auch bei mir selbst gemerkt und ich habe wirklich eine Zeit lang, letztes Jahr, ich habe mich bei allem, was ich gemacht habe, schlecht gefühlt. Ich habe nicht hab gar nichts mehr gezeigt, auch in meiner Story oder so mit Auto oder hier oder da und da fahre ich hin und tralala. Ähm, ich zum Beispiel, ich habe einen Hund, ich würde niemals äh, auf ein Auto verzichten, das ist einfach, äh, ja, wie du gesagt hast, in unserer westlichen Gesellschaft den ähm, Lebensstandard, den wir haben, ist es halt einfach auch schwierig. Aber du musst halt einfach schaffen, das, ähm, dein Bewusstsein zu steigern und zu gucken, wo kann ich reduzieren. Klar, ich kann schon nachvollziehen, die Leute, die auch sagen, okay, ähm, aber du, also viele sagen halt, ja, gerade bei Influencern, wenn die jetzt so das Thema Nachhaltigkeit ansprechen, ähm, dann ähm, rechtfertigen sie quasi damit äh, den Restdienst machen. Also wenn sie jetzt äh, vegan sind und dabei trotzdem viel durch die Welt fliegen, dann rechtfertig, rechtfertigen sie das, so wie du jetzt gerade quasi dich gerechtfertigt hast, in dem Sinne mhm. äh, von wegen, ja, äh, ich leiste ja meinen Beitrag, also kann ich auch rumfliegen. Ähm, ich finde es halt so schade, dass immer alles so verurteilt wird, weil... Je, jede Kleinigkeit, die du machst, hat eine Auswirkung auf die Welt Ganz genau. und die, die meisten Leute machen halt lieber ja. gar nichts, als was zu machen und dafür Kritik
0: zu bekommen und das ist halt so schade. Ja, bei mir ist es jetzt auch der Fall, ähm, ich habe mich wirklich sehr lange mit dem Thema Reisen auch auseinandergesetzt, weil ich mir im ersten Moment, wenn solche Nachrichten ja kommen, dann denkst du dir auch so, oh, hm, also scheiße irgendwie. Ja, ne? ja. Das fühlt sich kacke an. Ja. Weil ich meine, im Grunde hast du einfach nur eine positive Absicht mhm. hinter dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, ich bin ja auch einfach nur ein Mensch, so wie du, so und ich will mich halt einsetzen, weil ich echt also, ich muss sagen, ich hatte echt ab einem gewissen Zeitpunkt Angst, so Gott, was werden wir noch alles erleben? Ja, Na? ich weiß, was du meinst. Und habe gemerkt, okay, nein, ich muss diese Reichweite, die ich mir aufgebaut habe, nutzen und darüber aufklären. Das ist meine Intention gewesen. Ja. Und ähm, wir haben jetzt auch, also zusammen mit meinem Freund, ähm, habe ich jetzt auch geguckt, was wir noch machen können, ähm, gerade was das Thema Reise angeht. Und es gibt auch Programme, da kannst du dann auch wirklich. Ähm, die, da bezahlt so einen gewissen Betrag noch drauf auf dem Flugpreis und so viel CO2 wird dann, sparst du dann irgendwie dann doch wieder ein. Es gibt schon Programme, die man unterstützen kann noch. Ähm, ich meine, du musst jetzt auch nicht im Jahr fünf Langstreckflüge nee. äh, fliegen. Ja. Ähm, wir fliegen auch nur einmal nach Bali. Ähm, und wir waren zum Beispiel, alles ist ja, hey, wir waren echt einfach mal im Wohnmobil, war total witzig, ähm, in Italien unterwegs sind rumgefahren, hatten unser eigenes geiles Essen dabei. Reisen geht ja auch anders. Man kann ja auch immer Europa-Reisen machen, sogar mit dem Zug kann man unterwegs ja. sein. Ne? Ähm, es kommt ja auch noch immer mehr. Und ich finde es schön auch, wie sich es gerade aktuell entwickelt, ähm, dass man sieht, dass die Menschen ähm, auch gerade Interesse daran haben an dem Thema Nachhaltigkeit und auch an dem Thema... Reisen und Umweltbewusstsein ähm, und da kommt ja immer mehr, also auch so Flix Train und alles, ja. was jetzt kommt, ne? so, da passiert schon was und, ähm, ja. und ich muss auch sagen, dass die Nachrichten immer mehr abnehmen, also gerade so negative Nachrichten ja, ich glaube, es misstet sich auch irgendwann aus.
1: Ähm, ich glaube, man muss immer mit Kritik rechnen, wenn ja, man klar. was macht, was halt Haltung einfach zeigt, ja. weil die meisten Leute verkörpern ja auch. Ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz interessantes Thema in der Corona-Krisenzeit und zwar, ich glaube, es wird sich jetzt auch zum Beispiel in der Influencer-Welt sehr viel Spreu vom Weizen trennen in dem Sinne, wer zeigt Haltung, wer steht für was ein, wer ähm, bleibt jetzt zum Beispiel zu Hause oder äh, wer ähm, ja, produziert Content, der sinnvoll ist und wer nicht also wer mhm. weißt du so also Leute die keine Haltung haben in solchen Zeiten werden glaube ich ähm, als Verlierer aus diesen Zeiten rausgehen ähm, weil ich glaube das Bewusstsein ähm, steigert sich gerade immens jetzt in diesen Zeiten also man ja. merkt wirklich dass die Leute sich mit sich selbst auseinandersetzen mit neuen Themen auseinandersetzen mit der Welt also mal nach rechts und links schauen weil ich habe das Gefühl vorher, die Welt hat sich so gedreht und gedreht und in den Nachrichten hast du den ganzen Tag gesehen, irgendwie Greta Thunberg und Umwelt, aber äh, dann gehst du trotzdem raus und gehst halt irgendwie wieder Kaffee Eben. trinken mit deinen Freunden und es ja. ist ja eigentlich scheißegal, ob es jetzt Starbucks ist oder ob es halt nachhaltig <lacht> ist, so. aber ähm, so, die Leute fangen gerade an so nach rechts und links zu schauen und du hast ja vorhin schon erzählt dass ihr jetzt ähm, Jasminum gegründet ja. habt, also dein eigenes Modelabel und den Blog und so weiter und so fort ähm, wie hat das jetzt Auswirkungen? Du hast mir ja schon vorhin erzählt, dass es natürlich jetzt für euch strukturell, Struktur man das? Strukturell? Keine Ahnung. Ähm, dass das natürlich Auswirkungen hat auf eure Pläne ähm, mit, mit der neuen Company quasi. Aber ähm, wie geht ihr jetzt damit um? Wie reagiert ihr darauf?
0: Ja, Jasminum ist aktuell so mein Herzensprojekt. Ja. <lacht> Also ähm, kann ich auch gern kurz noch was sagen zu, ähm, wie gesagt, das Thema Mode war schon immer irgendwie meine absolute Leidenschaft. Ähm, ich habe ja als Modeblogger angefangen auf Instagram, ganz klassisch, ne, 2016. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, okay gut, ich habe viel zu viele Klamotten im Schrank, die fallen mir schon alle eigentlich raus und ich stehe morgens trotzdem irgendwie vorm Kleiderschrank ja. und habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Und das ist ja auch einfach ein Konsum der durch so Marken wie Primark, Naked, Naked also diese ganzen äh, Fast Fashion Konzerne, die das, äh, dadurch immer dieses Problem geschürt haben, äh, was man hat, dass man morgens keine Ahnung hat, was man anzieht und der Schrank wird trotzdem voller. Diese ganze ähm, Wegwerfmentalität, dieser ewige Kreislauf von äh, ich kaufe mir was, okay, es gefällt mir nach zwei Tagen nicht mehr, dann nimmt halt zu. Und darum haben wir eigentlich das Minum gegründet. Ähm, weil wir wirklich der Meinung sind, ähm, dass die Menschen ein System brauchen für ihren Kleiderschrank, Minimalismus für den Kleiderschrank, weniger wird mehr, wirklich mal auch eine individuelle Stylingberatung. Ich habe mich da wirklich mit zwei Stylistinnen zusammengetan und ähm, die einfach das schon sehr, sehr, sehr lange machen, sehr lange mit Frauen arbeiten, mit unterschiedlichen Frauen ähm, und genau, das ist so ein bisschen das Projekt dahinter. Und wir hatten Events jetzt zum Beispiel auch geplant für Mai. Also ja. wo dann wirklich Frauen herkommen können und ähm, vielleicht sogar auch mal ein paar von ihren Klamotten Fehlkäufen mitbringen und wir machen da irgendwie coole Sachen mit. War alles die Idee, steht jetzt alles natürlich in den Sternen. Man ja. weiß es nicht, aber das Coole ist ja, dass wir in einem digitalen Zeitalter leben. Ja. Und ähm, das Schöne ist, dass wir jetzt auch ähm, überlegt haben, hey, machen wir Podcasts, bieten wir Online-Produkte an wir wollen uns da jetzt wirklich drum herum aufbauen und gar nicht mehr so auf diesem Event und Kleider, die wir auch verkaufen, mhm. fokussieren. Und ähm, ich denke, da kann man auch ganz viel noch ähm, online machen und online auch über, ähm, ja, ähm, vielleicht sogar so einen Online-Ausmisten-Guide machen, also dass man mal wirklich mal seinen Kleiderschrank jetzt in dieser Zeit ausmistet, wo man jetzt Zeit hat, ja. sich gerade mit so was zu beschäftigen. Ist ja ganz cool. Ich merke jetzt auch gerade, was sich auch alles so tut in der Gesellschaft, dass man auch so plötzlich mal über Egoismus nachdenkt. Diese ja. ganzen Hamsterkäufe zum Beispiel. Also die Leute haben sich darüber aufgeregt, dass, dass wir dieses Ellbogendenken haben in unserer Gesellschaft. Und ich finde, damit ist dann ja noch viel mehr verbunden, dass wir ja generell vielleicht öfters mal einfach mal so konsumieren, zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen Greta anschauen, dann trotzdem wieder in den Burger beißen oder so. Jeder ist halt so ein bisschen mit sich selbst eher dann beschäftigt und wenn das halt jeder macht, hat das halt negative Auswirkungen für unsere Welt. Und ja. das tut sich gerade und das ist cool. Und genau solche Themen thematisi thematisieren wir natürlich auch in unserem Online-Magazin. Genau. finde es mega spannend, wie du so deinen Weg gegangen ist von äh, Abi,
1: also Schulzeit, äh, Instagram, Modeblogger und jetzt halt so deinen Weg gefunden hast eigentlich ins nachhaltige Unternehmertum. Wenn man es so sagen ja, kann, weißt klar. du, das ist, das ist halt so voll, voll schön und ich finde, das ist auch so, ja, so richtig äh, Generation Z-Basic beziehungsweise müsste man, müsste eigentlich, müsste mehr davon geben. Ich finde auch mittlerweile, wenn du eine Modemarke oder so gründest oder generell, wenn du ein Unternehmen jetzt gründest, 2020, dann ist es einfach ein Muss, sich darüber Gedanken zu machen, was tun wir für die Umwelt oder wie mm. produzieren wir, was tun wir fürs Thema Nachhaltigkeit, ja. wie stehen wir dazu als Unternehmen, wenn du das nicht mehr machst. Ich glaube, du hast in fünf bis zehn Jahren halt wirklich
0: verloren. Ja, das ist genau der Punkt, den du da ansprichst. Ich verstehe es auch nicht, wie man, ich meine, als Unternehmen möchte man Profit schlagen, okay, das ist klar, aber ich meine, ohne ein funktionierendes Ökosystem ähm, ist der Profit irgendwann auch, Nichts mehr. Also, ja. der ist ja nicht mehr da dann irgendwann. Wie soll ja. das Ganze funktionieren ohne unsere Welt? Unsere Welt ist halt, also die Umwelt, ne? die ist die Basis von allem. Und wenn die nicht geht, dann funktioniert auch eine Wirtschaft nicht. Und das müssen halt jetzt immer mehr Unternehmen begreifen. Ja. Und äh, genau, das ist auch der Punkt, ähm, das ist ja auch für uns, also wir, die Melina zum Beispiel lebt auch übrigens vegetarisch, äh, Dominika ist auch vegan in meinem Team. Ähm, diese Themen haben wir wirklich auch als Fundament. Echt, dass wir auch gerne, wenn wir natürlich ähm, dazu natürlich auch das entsprechende Budget haben, so also Mode gerade produzieren, ist super, super teuer übrigens. Weil ich wollte auch hundertprozentig vegan jetzt auch ähm, produzieren. Ihr wisst gar nicht, wo überall tierische Produkte drin stecken. Also ich bin echt immer überrascht aufs Neue. Du lernst ja immer mehr Sachen yeah. dazu, ne? Also ich meine auch schon so bei Waschmittel oder was weiß ich, bei welchem Produkt... Es ist unfassbar, was wir nicht wissen und wo einfach einfach Aufklärungsbedarf besteht. Und ähm, ja, genau. Ja, aber ist ja nicht so wichtig. <lacht> Beziehungsweise merkst du es ja nicht, du bist ja nicht aktiv davon ja. betroffen, aber irgendwann halt schon. Und das ist halt das Problem, wenn es halt sowas erst schleichend passiert, aber jetzt auch so ein Coronavirus zum Beispiel, der ähm, wird auch davon begünstigt, dass Tier und Mensch so nah aneinander leben. Natürlich, ähm, weil so ein Virus, ähm, der ist jetzt ja auch wahrscheinlich entstanden, dadurch auf irgendeinem Tiermarkt, ja. da, ähm, durch intensive ähm, Tierhaltung, ähm, wird natürlich auch die Entstehung von so gefährlichen Viren begünstigt.
1: Ja, das ist spannend. Ja. Also, ich habe auch einen Post gesehen bei Instagram, ähm, dass äh, Coronavirus halt eben gar kein, also das Ding gar nicht gäbe, wenn. Ähm, wir alle vegan wären, klar ist natürlich schwierig sowas zu sagen, dann gäbe es vielleicht was anderes mm. und so, so, so Aussagen zu treffen, finde ich immer also generell Pauschalisierung mag ich nicht, ich finde es immer äh, schwierig oder ich finde es immer gut, wenn man alles in Relation sieht, trotzdem ähm, würden wir ja mit ganz anderen Problemen wahrscheinlich zu tun haben ja. oder hätten einfach äh, den Kopf für ganz andere Sachen, ähm, wenn wir zum Beispiel in einer vegetarischen oder in einer veganen Welt leben würden, glaubst du es also wo siehst du die Welt in zehn Jahren? weil ich finde das auch, also ich habe mich letztes Jahr wirklich extrem damit auseinandergesetzt und es äh, hat auch mich auch bei vielem an, ins Umdenken gebracht. Ähm, ich hatte auch wirklich so eine Zeit, wo ich nicht äh, depressiv war, auf keinen Fall, ähm, sondern ähm, eher einfach so komplett nachdenklich war, bezogen auf meine Arbeit. Also wo ich ähm, gar nicht mehr auch äh, Lust hatte, in der influencer marketing Branche mmh, zu arbeiten und so, weil ja, ich das alles so voll in Frage gestellt habe, dieses ganze Konsumverhalten und tralala. Ich sehe da aber auch... Ähm, Ehrlich gesagt, eine Veränderung. Wie du gesagt hast, das Bewusstsein steigt. Und ich glaube, es werden immer mehr Steps in die Richtung gemacht von Unternehmen, von jedem Einzelnen, von der Regierung, um da ja, besser zu werden beim Thema Nachhaltigkeit oder auf die Umwelt bezogen wo oh, wollte ich jetzt eigentlich wo, hinaus. wo ich mich
0: sehe in zehn Jahren oder ja, wo genau, ich die genau. Welt sehe. ja genau, oder, und zwar ja, genau. ich habe
1: ich hab mir nämlich dann also teilweise habe ich auch äh, gesagt äh, zu meinen Freunden und so wer weiß was überhaupt in fünf Jahren ist oder in zehn Jahren so mhm. ähm, kannst du jetzt Ziele setzen für wo willst du in fünf Jahren oder in zehn Jahren sein aber was wer weiß was mit der Welt dann los ist so
0: ja also was ja spannend ist, ich arbeite ja auch jetzt ähm, zusammen mit nachhaltigen Unternehmen. Das war ja davor gar nicht der Fall. Also ich arbeite jetzt mit zum Beispiel einer The New Company zusammen oder mit Nutriplus. Plus. Das sind beides ähm, nachhaltige Unternehmen, die zum Beispiel hat, The New Company hat ein Aufforstungsprogramm, die ähm, pflanzen für jedes verkaufte Produkt, zum Beispiel ähm, eine Mangrove, die überdurchschnittlich viel CO2 binden können. Ich sehe die Welt in zehn Jahren hoffentlich also viel aufgeklärter, vielleicht auch sogar ein bisschen weniger Egoismus. Wäre halt natürlich wichtig. Ich hoffe, wir schaffen es und ich bin optimistisch, dass wir schaffen, dass wir einfach sagen können, okay, hey, ich kann... Es ist ja nicht unbedingt ein Verzicht jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich esse jetzt mal ein bisschen mehr Gemüse, sondern es öffnet ja auch wieder neue Türen. Und ich finde, wir sollten einfach generell offener werden. Ich hoffe, dass die Welt offener wird, dass die Welt sagt, okay, ähm, ich kann einfach mal so ein bisschen ähm, was auch selbst einsparen und selbst dazu beitragen und ich habe auch Bock drauf. Ähm, vielleicht wird ja auch alles ein bisschen ähm, geregelter durch die Regierung, das hoffe ich auch, dass generell auch so ein bisschen der Kapitalismus da auch ein bisschen geregelter wird, weil ähm, das alles jetzt gerade auch so mega große Unternehmen, also ich meine auch gerade die Fleischindustrie und die Milchindustrie, das sind einfach ja, äh, ganz, ganz, ganz große Unternehmen, die äh, darauf aus sind, Profit zu schlagen und das ist halt leider kein äh, nachhaltiges Produkt äh, und ich hoffe, das wird alles so ein bisschen mehr geregelt, dass man sich da einfach ja, ich meine, nicht einschränkt, sondern dass sich einfach mal eine neue Tür öffnet. Ich sehe es ja gar nicht so, also für mich ist es jetzt lustigerweise, ähm, ich, also ich war davor auch, ich habe viel Fleisch gegessen, ich habe eigentlich alles gegessen. Ähm, und für mich ist es eigentlich jetzt einfach nur geil. so also sagen auch mal so voll viele zu meiner Story, oh mein Gott, es sieht immer so lecker aus, was du isst. Ich feiere es auch einfach, weil ich einfach mich mal damit befasst habe und Neues dazugelernt habe und es ist mit so viel Spaß verbunden. Und das kann ich nur sagen, also seid einfach offener und äh, so sehe ich die Welt und hoffe, dass sie natürlich auch wird. Ja. Also du siehst jetzt nicht in zehn Jahren Weltuntergang? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also ich meine, äh, ich brauche ja irgendeine Motivation, um yes. natürlich zu leben. Also ich, aber ich kenne das sehr, sehr gut, ähm, weil ich auch sehr traurig darüber war, dass wir alle da so gerne mal wegschauen. Aber ich war doch selbst genauso. Also ich habe auch selbst mich null gebockt drum. Und wenn man sich da mal beschäftigt und man denkt immer, es ist so ein riesiger Aufwand. Nein, es ist nicht so ein ja. riesiger Aufwand. Es ist eigentlich auch echt mit viel Spaß verbunden. Und es muss ja auch nicht jeder unbedingt vegan werden. Nein, wir sollten einfach wirklich ein bisschen das reduzieren und ein bisschen von das andere mehr essen zum Beispiel.
1: Der Mensch ist halt nun mal ein ne? Gewohnheitstier ja. und so wie wir halt erzogen werden oder wo, wie wir aufwachsen, ist es halt unfassbar schwer da, wenn man emotional das halt nicht greifen
0: kann, dann eine Veränderung herbeizuführen. Ja, genau. Aber um natürlich so auch jetzt diesen ganzen Virus, jetzt solche Viren nicht zu begünstigen, sollten wir jetzt einfach mal anfangen, uns besser zu ernähren. Aber genau darum denke ich, gerade weil wir auch so ein Thema wie Ernährung, das kommt mir nicht in den Sinn, das ist was Essentielles. Wieso haben wir das nicht schon seit der Schule gelernt? Ja. Wirklich, Ich hatte noch nie Ernährung in der Schule und nee. ich war auf einem Gymnasium und immer ja. eigentlich ne, so, das ist ja so mit die beste Ausbildung, die du da haben kannst. Du ja auch dein Abi gemacht. Ich habe nie über Ernährung gesprochen, vielleicht mal kurz beim Bio. Bio oder so wahrscheinlich, <lacht> aber ich kann mich nicht mal daran erinnern. Also, ja. Und da frage ich mich, Okay, das macht ja alles Sinn, dass die Menschen jetzt so ein bisschen verwirrt sind mit dem Thema Ernährung, weil sie gar keine wirkliche Richtlinie haben und da besteht einfach noch so ein bisschen mehr ja, Input,
1: der, der kommen muss. Die Frage ist ja aber dann auch wieder, was würde man in der Schule lernen? Und das wäre dann mm. wahrscheinlich auch wieder nicht förderlich, sondern irgendwie wirtschaftlich motiviert und Milchindustrie. Und ja. ich weiß nicht, wenn, wenn man das jetzt hat und man hat sich nicht damit beschäftigt, ist halt wirklich, es gibt da ja auch einzelne Filme dazu, die Milchlüge oder so. Ich weiß nicht, was ganz... ungefähr habe ich ja. viele Filme, ja. ja. Wenn man einmal sich damit anfängt zu beschäftigen, ist ist vielleicht auch eine coole Zeit, wenn man jetzt die Podcast-Folge in den Corona-Stay-at-Home-Zeiten hört, sich das einfach mal anzugucken, also auch was ich extrem empfehlen kann, als Einstiegsfilm vielleicht, ähm, weil das nicht so extrem ist, ist halt der Film von Leonardo DiCaprio, ich mhm. liebe den, Gibt es auch auf Netflix, glaube ich, ähm, wo er eben zeigt seinen Weg, ähm, wieso er sich damit überhaupt auseinandersetzt mit der Umwelt und sich da so krass für einsetzt und ähm, sich einfach mal einen Tag Zeit zu nehmen oder einen Abend und sich dann mal zwei, drei Filme anzugucken zu dem Thema, um sein Bewusstsein einfach zu steigern, mhm. weil es schadet dir ja nicht. Ja, das ist so ein bisschen dieser Punkt, der mich immer so aufregt, wenn Leute so ignorant sind, gegenüber Neuem zu lernen. Ja. Also dieses, ach nee, das bockt mich nicht oder das interessiert mich nicht. Du musst dich, irgendwann musst du dich damit auseinandersetzen ja, und genau. das ist halt so ähm, krass und ich glaube, alles im Leben, wo, wo man sich vordrückt, holt einen irgendwann ein ja. Und gerade ist so ein bisschen, glaube ich, wo die Welt, die komplette Welt davon eingeholt wird, was die letzten Jahrzehnte passiert ist.
0: Einfach nicht stehen bleiben, einfach echt immer Input geben und das habe ich auch schon sehr, sehr früh gelernt zum Glück. Ich glaube, das ist auch so mit der Grund, dass ich da vielleicht ein bisschen offener auch vielleicht war bei dem ganzen Thema vegan, dass ich echt gesagt habe, okay, schau wir mir das einfach mal an ich kann auch noch ähm, einen Film empfehlen. Ich muss auch sagen, also zum Beispiel jetzt Earthlings oder so, das ist ein sehr emotionaler Film. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man ähm, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen kann. Unzählige Gründe. Auch mit dem Thema Veganismus. muss ja jetzt nicht unbedingt Veganismus sein. Kann ich den Film von Al Gore übrigens auch ähm, mhm. empfehlen. Eine unbequeme Wahrheit. Der beschäftigt sich auch gerade jetzt auch mit den ähm, Emissionen von Treibhausgasen. Ähm, Einfach ein wichtiges Thema, weil ich meine, auch jetzt zum Thema Transport: es gibt ja, also klar, also unsere Ernährung hat mit den größten, die größte Auswirkung darauf. Ähm, da muss man sich jetzt einfach mal, einfach jetzt mal so eine Zahl am Rande, ich werfe immer gerne mal so Zahlen ein, dass man so Relationen dazu hat. Das sind einfach 150. Ähm, 150 Milliarden Tiere ähm, jährlich, die getötet werden und äh, das sind natürlich unglaublich. 150 un Milliarden, 150 Milliarden Tiere weltweit. <lacht> ähm, und einfach nur, weil wir halt sagen, okay, Fleisch müssen wir irgendwie essen und es gibt ja auch immer auf der Straße läuft. Es muss ja heißt ja nicht mal, dass ähm, jetzt du als Person irgendwas falsch machst, aber die ganzen Angebote, die wir halt haben. Du läufst ja über die Straße, da ist jetzt irgendein Imbiss oder. Ja. Das ist das, das Problem, gerade auch so Großküchen sind eher das Problem, Hotels und so große ja. Sachen, ne? Ja. oder auch so Mensa-Essen oder von großen Unternehmen die ja. Kantinen. Ich sehe ja noch nicht mal, wenn jetzt, jetzt der Peter von nebenan sagt, ich möchte jetzt mein Steak einmal die Woche essen. Das Lieber Peter. Macht das. dir. <lacht> also ganz ehrlich, aber wenn halt natürlich jetzt so eine Masse, ne, und dann kommt es kommt eben zu dieser Zahl und die Tendenz steigt ja auch. Und man muss sich halt mit der Datenlage beschäftigen. Und ich versuche jetzt auch, weil das war bei mir anfangs, ich habe mich anfangs sehr emotional mit dem Thema beschäftigt und bin damit auch emotional ja. auch auf Instagram vielleicht ähm, rausgegangen. Ja. Dazu kamen dann eher dann halt auch so ein bisschen kritischere Nachrichten. Ja. Und jetzt versuche ich mich eher ein bisschen wissenschaftlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit der Datenlage zu arbeiten. Und da merkt man dann auch, dass die Menschen dann sagen, okay, krass, ja. es ist doch so viel ich meine, auch so Anbaufläche, muss man sich mal überlegen, diese 150 Milliarden ja, an Tiere weltweit, die müssen ja irgendwo leben. Das Futter muss für die irgendwie... Das ist ja wieder das Krasse. Angebaut werden. Ja, und das sind halt, also ich glaube, das sind irgendwie 12.000 Quadratmeter Anbaufläche bei einem Mensch, der sich von tierischen Produkten ähm, ernährt, also im Jahr, ne? Und einer reinpflanzlichen Ernährung sind 720 Quadratmeter. Es ist halt dann schon, ne, wenn man sich das anschaut, die Zahlen erschrecken sich. Ne? Und darauf hast du als Konsument schon großen Einfluss weil Angebot und Nachfrage. Können wir schon echt viel mitmachen. Und ich meine, das sieht man ja auch. Viele, Es gibt ja jetzt immer mehr ähm, reinpflanzliche Produkte. Ich muss auch sagen, ich merke das auch in meinem Freundeskreis. Das Interesse ist eigentlich da. Viele sagen, okay, ich bin mal Vanoffel oder keine ja, Ahnung, ja. Ne? Man merkt schon, es Den tut sich Spaß. Und auch gerade auch in Zeiten Corona. Ich sehe sehr viel auf Social Media, auch worüber ich sehr, sehr glücklich bin, dass sich die Menschen damit echt auch auseinandersetzen wollen. Das ist Thema vegan auch nicht mehr so. Ich mag übrigens das Wort vegan auch gar nicht. Ich finde, das so ein negatives Wort. Ich yeah. weiß, ich mag es irgendwie gar nicht. Nee. <lacht> Aber die, die Leute akzeptieren das irgendwie viel eher und sagen, okay, ich habe heute auch mal vegan gegessen. Ja. ja cool. so es muss ja auch muss ja eigentlich nicht immer
1: sein, ne? Ja. wie gesagt, ich glaube, es geht um das Thema Bewusstsein. Und das ist schon mal ein Anfang, wenn man einfach mal einen Tag lang darauf achtet, was esse ich, ja. was ist in den ganzen Sachen drin, ja. was ist eigentlich pflanzlich und was nicht. Also wirklich auch mal auf die Beutel, auf die Inhaltsstoffe zu gucken, wenn ich was kaufe oder mache, was ist da eigentlich alles drin? Was kommt eigentlich alles vom Tier? Und dann sich mal Gedanken darüber zu machen, woher kommt das eigentlich? Also es ist ja nicht einfach da, wie du gerade gesagt hast. Mm. Das ist ja schon wieder eigentlich paradox, dass man Essen anpflanzt, um es dann Tieren zu geben, um die dann zu töten, um die dann zu essen. Anstatt einfach nur Essen anzubauen und das zu
0: essen. So. Das sind krasse Umwege, also mit vielen Sachen, mit unglaublich vielen Sachen. Viele sagen auch zum Beispiel, also jetzt mal einfach ein Beispiel dazu, ähm, Omega-3, das steckt ja im Fisch drin. Nein, das steckt nicht im Fisch drin, das steckt eigentlich in der Alge drin. Der Fisch nimmt es über Umwege auf, weil die Alge wird vom Krebstier gegessen, dann ist es ein größerer Fisch, ein größerer Fisch und dann letztendlich ja. der Fisch, den du isst, der ist dann den Fisch. Das sind ja alles Umwege, man kann einfach auch den direkten Weg fahren. Und ich frage mich halt auch, weil ich jetzt gerade ja auch, wie gesagt, meinen Ernährungsberater mache, so Themen wie, wie ernähren wir eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung? Ja. Das, also ich meine, überlegt euch mal, ne? wir werden immer mehr und immer mehr Menschen und so der globale Süden, der, ähm, das sind ja eher die ärmeren Leute. Ja. Na, die müssen ja auch irgendwie ernährt werden. Und aktuell sind es irgendwie eine Milliarde Menschen, die hungern müssen. Und wir können aber auch eigentlich dann den, den direkten Weg geben und das Essen, was die Tiere bekommen, den Menschen geben. Ja. Ne? Und dadurch hätten wir sowas wie Welthunger. Das ist also so... Ja. Ne? Was wir worüber, worüber wir reden müssen. Das sind einfach Themen, die wichtig sind. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass nur weil man halt jetzt leider ähm, Pech hat und in Afrika geboren ist, das ist dann sorry, also ja, so können wir jetzt nichts machen. Und sorry. die Leute stopfen sich das Fleisch rein und das, das ist eben das Ding, ähm, dass man da halt echt auch mal ein bisschen überlegen muss, okay, ähm, krass, muss jetzt unbedingt sein, dass wir ähm, das ganze Futter für die Tiere und nicht für die Menschen zum Beispiel, die es eher brauchen, nehmen können.
1: Ja, und da sieht man aber wieder, was wie paradox das ist. Das sich ich ja eigentlich niemand in den Medien oder so damit beschäftigt. Nee. Gar nicht. Nee. Es ist einfach kein Thema. Ich finde das immer so crazy, wenn man einmal da reinkommt, weil das sind ja so essentielle. Sachen und wir machen alle einen auf solidarisch. Und wenn wir jetzt uns die Corona-Krise angucken, ja. dann ist das ja auch wieder so ein richtig krasses Beispiel, wo du dir überlegen musst, okay, wir, die ganze Welt kommt gerade zum Stillstand. Es wird nicht mehr geflogen. Die Grenzen das werden zu ja, dem äh, nee, nee, das Spannende ist ja, warum machen wir das wegen Solidarität? Damit weniger Menschen sterben wegen ja. dem Virus. Weil der Virus ist ja nicht tödlich für uns alle. Es ist ja nicht so, dass die Hälfte der Welt jetzt stirbt, sondern es sterben vielleicht ein bis fünf Prozent. Von den Leuten, die überhaupt krank werden. So, und was machen wir? Wir sind solidarisch, wir machen die Grenzen zu, die ganze Welt kommt zum Erliegen, ähm, die Wirtschaft wird runtergefahren, ähm, damit weniger Menschen sterben. Aber gleichzeitig, jeden Tag bockt es niemanden, wenn äh, in einem anderen Land oder nebenan jemand stirbt, weil er arm ist, weil er Hunger hat, weil, keine Ahnung, mhm. aus den verschiedensten Gründen. Also dieses, äh, eigentlich ist unsere Gesellschaft mittlerweile sehr solidarisch, aber sie wird halt so blind gemacht. Habe ich auch in der Folge mit Arian ganz viel drüber gesprochen, dass wir so blind gehalten werden. Also ja. nicht mal dumm, sondern du wirst einfach blind von Kind auf, was die Medien und die Gesellschaft dir vermittelt, ist halt einfach, dass es so funktioniert, wie es gerade ist. Und dass du dementsprechend auch nicht mehr wissen musst. So. Also, es ist ja. halt
0: voll, ich finde ich find das halt so paradox. Ich finde auch gerade ähm, ganz spannend, weil du ja auch das mit den Generationen in deinem Podcast ansprichst. Wir sind so die Generation, die irgendwie jetzt gerade so ein bisschen aufwacht, ne? ähm, Auch gerade so unsere Eltern zum Beispiel. Also bei meiner Mama ist das jetzt ein Ausnahmefall, die lebt jetzt vegan, also... Ja. Gut, so Fälle gibt es selten eigentlich, ja. weil die Älteren, die sind halt noch viel mehr in, diesem, ähm, in dieser Welt reingeboren, dass es das auch okay ist, weil das Fleisch dann für Wohlstand und ja. so. ne ähm, Kann man ja auch gar nicht böse drauf sein. Wenn nee. man irgendwas kennt, dann hat man gewisse Glaubenssätze ja. und man wird da reingeboren. Und dann ist es schwer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, haben wir auch schon kurz angesprochen, davon wegzukommen. Und man muss dann halt auch erstmal sagen, okay, gut, ich mache jetzt mal einen Step back, so und äh, ähm, versuche mal, mich neu zu sortieren und mal was Neues zu probieren. Das ist nicht so einfach. Und ich sage da auch niemals so, mein Gott, wie kannst du nur Fleisch essen? Hey, das, man kennt es halt nicht anders. Wir sind alle irgendwie so ein bisschen Opfer des Systems. So. Und, aber ich finde halt, ähm, das, was ich gemeint habe, eben mit dem offener werden, ähm, dass gerade jetzt eben auch in unserer Generation die Menschen sagen, okay, gut, für mich ist es vielleicht sogar noch ein bisschen leichter, offener zu werden, weil ich einfach noch ein bisschen jünger bin und das noch nicht so lange mache. Also, ja. dass ich tierische Produkte konsumiere. konsumieren. Wir ja. sind auch die Jungen. Also, für uns ist es einfacher zu sagen, okay, komm, ich probiere mal was Neues. Und ja, ich klar. bin da einfach noch, weil ich auch so jung bin, so offen. Und das finde ich auch gerade, das beobachte ich auch gerade, weil viele junge Menschen sagen auch, okay, gut, hm, du hast irgendwie recht, Sarah, ich probiere es mal und es ist irgendwie doch nicht so schwer. Ja. ja ganz genau.
1: Mega schön. Ähm, Gibt es was, was oder was würdest du dir jetzt am meisten für unsere Generation wünschen?
0: Ja, ich würde, du hast es auch gesagt, dass wir so verblendet sind. Ich finde auch, die große Gefahr auch heutzutage liegt daran, dass man eigentlich alles an Nachrichten verbreiten kann. Ne? Also auch ja, so, was Fake, was News. Fake News und jetzt auch zum Thema Corona zum Beispiel. Ähm, ich hoffe einfach, ähm, dass wir an Authentizität gewinnen. Und generell offener werden, ähm, uns aber auch wirklich mal mit der Wissenschaft auseinandersetzen. Also ich glaube halt eben, die Zukunft eigentlich von allem, von unserer Welt, sollten den ganzen Wissenschaftlern und der Datenlage viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Also gerade auf die Politik. Und vielleicht, ich meine jetzt auch bei vielen, ähm, viele haben jetzt aktuell Existenzängste, ja ne? Kommt es zum Wirtschaftskollaps oder ähm, ja was wird passieren? Die Wirtschaft ist kein atmendes Wesen. Ne? Das muss man immer in immer im, also Betracht ziehen, dass die Wirtschaft zwar, klar, wir sind abhängig von der Wirtschaft, Arbeitsplätze sind daran gebunden, aber trotzdem... Eigentlich, das, was ist das Wichtige im Leben? Das Wichtige im Leben ist, dass wir eine funktionierende Welt haben. Und dazu zählt die Umwelt. Und wir jetzt mal ein bisschen davon wegkommen und mal merken, okay, hey, wir können auch unser Geld anders verdienen auch nachhaltig. Ne? Ja. Dann wäre einiges getan. Ich meine, es muss ja nicht sein, dass eine Fleischindustrie pleite geht, sondern die können ja auch sagen, okay, wir bauen zum Beispiel jetzt auch Gemüse irgendwie an. Ja, ne? es müssen halt Lösungen, Lösungen gefunden werden. Es müssen Lösungen gefunden werden. Es soll ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten passieren. Aber ähm, es soll sich jetzt mal anfangen zu wandeln und ähm, dass man wirklich mal sagt, okay, wir setzen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Also gerade große Unternehmen, dass sie das mit auf die Agenda nehmen, dass das ein... Ziel ist, es muss wirklich tief drin stecken, weil anders wird das Unternehmen auch irgendwann pleite gehen, da kommt ein nächster Virus, wo die Sterberate mal höher ist, stell dir mal vor, ja. ne, und sowas passiert, weil, wir, weil die Erde immer wärmer wird und weil ähm, wir eben so nah mit Tieren in Kontakt sind, da müssen einfach Lösungen gefunden werden, ganz genau. Ich glaube auch
1: einfach, dass es halt jetzt auch mit Corona und so weiter, es ist halt immer die, man sieht daran wieder, dass die Natur einfach die höchste Gewalt hat. Also ja. Es gibt Sachen, gegen die können wir nichts machen. Man kann jetzt tausend Verschwörungstheorien auspacken. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, Corona ist einfach ein natürlicher Virus. Es gibt Sachen, gegen die kannst du nichts machen. Und es kann noch viel schlimmere Sachen geben in der Zukunft als Corona. Also mhm. eigentlich gerade die, dieses ganze, diese ganze Panik, finde ich total crazy, weil wenn ich mir überlege, okay, was hätte eigentlich sonst noch ausbrechen können oder passieren können, ja. ähm, ist eigentlich ziemlich ähm, heftig, außer dass mhm. wir einfach zu Hause bleiben müssen. und halt Netflix
0: und schön. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: ja, und das natürlich, weißt du, sterben, wieder diese Relation zu sehen, was man ja eigentlich gar nicht sagen darf, aber es sterben halt jeden Tag in Deutschland irgendwie 2.000, 3.000 Menschen normal schon mhm. und davon sehr viele an Grippe, an Infektionen, an Altersschwäche. Natürlich sind es jetzt mehr durch den Virus, aber es hätten halt tausendmal schlimmere Sachen in unsere Gesellschaft treffen ja. können und ähm, auch naturbedingt und dass man dagegen halt nichts machen kann und dass wir halt eigentlich die Natur eher schützen müssen oder damit leben müssen, dass es die gibt und dass sie auch immer wieder ihre eigenen Gesetze machen wird.
0: So. Ich finde auch, wir müssen vielmehr einen Schritt eigentlich zurückgehen, also dass wir wirklich mal wieder zurückgehen ja. zur Natur. ja. Und ähm, jetzt auch gerade, weil jetzt dieser Virus rumgeht, ähm, man kann sich von innen heraus schützen, durch die richtige Ernährung zum Beispiel. Und da gibt es lauter Studien, ähm, die eben auch zeigen, wow, also Pflanzen geben dir extrem viele Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die dich von innen heraus schützen können und wirklich dieses, diese präventive Wirkung haben, bewiesenermaßen. Und ähm, wir sollten vielleicht nicht wegen allem direkt eine Sch ein Schmerzmittel nehmen, wir sollten vielleicht mal überlegen, was esse ich, was kann ich aktiv dafür tun, ja. kann ich mich mehr bewegen, ähm, sollte ich vielleicht mal das Rauchen aufhören oder solche Geschichten. Also echt einfach mal sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr zurück, ich gehe mal ein bisschen mehr zurück, wie es eigentlich auch von der Natur aus sein ja. sollte. Ja. Ne? Und das Schöne ist ja, daran wir sind alles Allesesser, wir können alles probieren. Und ähm, ja, das hoffe ich natürlich auch, dass da viele Menschen so immer sagen, hey, hey, ich nutze die Zeit, ich koche jetzt einfach mal frisch. Also es ja. macht auch wahnsinnig viel Spaß zu kochen. Ich liebe es zu kochen. Ganz viele Stories mache ich da auch immer. Eigentlich <Super. lacht> <lacht> hey, sieht man sich, mich nur am Essen, habe ich das Gefühl manchmal. Aber food ja, Food is life <lacht> und good food is uh, quality und das gibt dir ganz viel Energie und kannst dich so perfekt von innen
1: schützen. Was ja auch extrem mindblowing ist, was ich glaube ich ähm, mit gelernt habe, ist der Fakt, dass dein, äh, deine Zellen sich ja konstant in deinem Körper erneuern. Mhm. Also bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. <lacht> <lacht> ähm, und äh, du alle sieben Jahre ungefähr bist du ein komplett neuer Mensch, weil sich dann deine ganzen Zellen, deine Haut, deine, alle Zellen, die du so hast, die sich äh, konstant immer erneuern, durch das, was du isst natürlich, auch mhm. also was du zu dir nimmst, weil daraus mhm. besteht ja dein Körper oder regeneriert sich ja, dass ähm, du eigentlich alle sieben Jahre ein komplett neuer Mensch bist von deinen Zellen her. Und das finde ich super spannend, wenn man darüber mal nachdenkt. Also ich... Bitte nicht denken, hier Moralapostel. Ich esse selber wirklich viel Scheiß, muss ich leider sagen. Ja. Aber ich finde es halt super spannend, das zu wissen oder sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Okay, was gebe ich eigentlich meinem Körper so? Mhm. Und dass dein ganzer Körper. Also du kannst in sieben Jahren ein komplett neuer Mensch sein, wenn du jetzt die nächsten sieben Jahre wirklich genau just deinem Körper gibst, was er braucht, und die Sachen weglässt, die
0: er halt nicht braucht. Mhm. Das ist echt faszinierend. Und das ist auch unabhängig von der Ernährungsform. Also, ja. das ist immer ganz lustig, weil. Vegan zum Beispiel ist auch nicht per se gesund. Ja. Es gibt so viele Sachen, die mega ungesund sind, weil sie verarbeitet sind, weil die viel Zucker drin haben, weil sie viel Weißmehl, also auch wieder Zucker haben. Ähm, also da muss man auch differenzieren. Ja, klar. Genau. Also so
1: viele leben ja auch vegan und glutenfrei und dies und das, ja. weil es ist halt einfach super viel, super ungesund, was wir gar nicht wissen. Aber es ja. ist ja auch wieder die Relation, jeder Körper ist ja auch anders und ja. steckt Sachen anders weg. Ja. Ich glaube, man kann ewig über das Thema sprechen. Auf jeden Fall. Also es ist super interessant. Was ich noch äh, ganz interessant finde, ich habe jetzt auch ähm, ganz oft die Theorie wieder gelesen und ich glaube generell, dass es auch dahin geht, dass die Menschen wieder äh, mehr lokal leben. Also dass diese Globalisierung, mhm. weil wir jetzt auch wieder gesehen haben mit äh, Corona, was äh, die Globalisierung eigentlich auch für negative Auswirkungen hat, oder wie schnelllebig es halt alles geworden ist und wie einfach es ist, Access zu allem zu haben. Mm. Dass es auch mehr da wieder hingeht, vielleicht in zehn Jahren, dass wir viel mehr wieder in Communities leben. Also viel mehr wieder lokal, viel mehr zu Hause bleiben, viel mehr unter uns sind, viel mehr Essen selbst erzeugen oder anbauen ja. oder so. Also ganz, ganz spannende ja. Entwicklungen bzw. Gesellschaftstheorien, wie es weitergeht die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das finde ich auch ja, extrem, extrem spannend.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich freue mich jetzt auch so ein bisschen mit auf den Sommer, weil ich zum Beispiel auch auf der Terrasse jetzt auch mal ein bisschen was selbst anbauen möchte. Ich habe ja auch voll Lust drauf und ich merke auch gerade jetzt, wenn man viel Zeit zu Hause verbringt, man denkt plötzlich über solche Sachen nach. Hey, ja. Ich habe irgendwie voll Bock drauf. Ähm, mir Tomaten anzupflanzen oder keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, da, also, wir zum Beispiel, wir holen unser Essen, ne, weil glücklicherweise mein Freund und seine Familie, die haben eine Landwirtschaft und ähm, die supporten wir natürlich jetzt auch ganz besonders. Ähm, aber da holen wir auch immer unser Essen. Es gibt aber auch ganz toll, kann ich an jeden empfehlen, so Abo, Abonnement-Boxen. Äh, mhm. Bekommst du dann auch nach Hause von lokal, regional. Ja. Also, kannst wirklich dir so oder so Etipetete boxen ja. ne? Du kannst auch immer mal wieder was Neues probieren, weil du nie weißt, was mit drin ist. Da äh, gibt es ganz verschiedene Varianten. Ähm, aber es ist einfach mit viel Spaß verbunden, Gesundheit und ähm, ganz genau einfach mal was Neues oder einfach mal ein Restart irgendwie. Ich finde, so kann man nicht auch auf diese ganze Zeit jetzt sehen, ja. dass man sich irgendwie neu findet, vielleicht sich auch einfach weiterentwickelt, offener wird und Lust einfach hat auf mehr oder auch weniger. weniger. Ja. Eigentlich, eigentlich, eigentlich weniger. Mehr oder weniger. Kommt drauf an. Ich glaube, das
1: war ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen angeschnitten und das war auch sehr viel guter Input. Hast du vielleicht noch, ein also du hast ja schon viele Tipps gegeben, eigentlich unnötig. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, wo findet man dich?
0: Wo man mich findet. Man findet mich auf Instagram, überraschenderweise. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich habe einen sehr witzigen Namen übrigens auf Instagram. Viele können ihn nicht aussprechen, es ist eh generell eine Frage, wie ich zu diesem Namen kam. Nein, Spaß, aber <lacht> ihr findet mich auf Instagram unter brilliant. Ähm, und ihr findet mich natürlich auch auf dem Jasminum-Kanal, weil ich den ja auch leite. Ähm, ich mache das ganze Social Media für Jasminum. Ähm, ich ja, werde beides verlinken. Ja. Genau. Könnt ihr mal auf die Webseite gehen, ins Online-Magazin gucken, was sehr interessant ist, weil da schreibe ich auch ganz viel. Also, da werde ich eigentlich so meine ganzen Gedanken immer, also lasse ich immer meine ganzen Gedanken freien Lauf. <lacht> genau. Und ansonsten wird man auch bald noch mehr sehen.
1: Ich freue mich sehr ja. drauf. Es wird alles verlinkt. Ihr könnt Sarah gerne kontaktieren, ihr folgen oder ihr Fragen stellen, bestimmt auch. Sehr gerne. Und äh, Jasminum werde ich natürlich auch verlinken in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war eine sehr schöne Folge mit ganz tollen Gedankengängen, glaube ich, die auf jeden Fall sehr zum Nachdenken anregen, jetzt vor allem in dieser Zeit. Danke an jeden Einzelnen, der zugehört hat, vor allem jetzt bis zum Ende. Ich finde yeah. das immer wieder sehr spannend. Mich würde echt mal interessieren, wer die Folgen bis ganz, ganz zum Ende, bis jetzt anhört. <lacht> <lacht> und ja, ich äh, freue mich sehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst für den Podcast, damit äh, mehr Menschen von diesem Podcast mitbekommen und ihn sich anhören können und auch gerne ähm, uns Feedback äh, gibt, entweder an Sarah oder auch an mich. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein und abonniert den Podcast. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. <lacht> ciao.